0: Olá, meus queridos ouvintes, ouçam os destaques do Boletim Semana em 15 Minutos.
1: Patinação artística, mais uma etapa da patinação artística aconteceu desta vez em Xangai, na China.
0: Chegou o final da temporada a NHL, com os oito primeiros colocados de cada conferência.
1: Começou nesta terça-feira a venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016.
0: A sua retrospectiva semanal começa agora. Começamos o Semana
1: em 15 minutos falando sobre o Mundial de Patinação Artística, e a cidade contemplada para receber este grande evento foi a cidade de Xangai, na China. Nesta ocasião, estiveram presentes 30 casais nas disputas pelas medalhas dos pares, mas somente metade deles seguiram para o programa longo, a segunda parte da competição. Destaque para os casais que representaram a China, que conseguiram a segunda, a terceira e a quarta colocação, levando duas medalhas para casa, completando o pódio, os canadenses Mega do Amel e Eric Radford foram os grandes campeões e levaram a medalha de ouro para casa. Medalha que o Canadá não conquistava há 14 anos. A exibição curta do casal foi muito bem executada, conseguindo reunir 9.07 pontos
0: só em graus de execução positiva. Já no programa livre, este par viu dois dos seus elementos técnicos serem punidos com um grau de execução negativo, mas seus outros elementos foram tão fortes que de partida sua nota técnica era de 63 pontos, mas conseguiram no final 73,45 pontos no total. O casal somou na competição um total de 221,53 pontos contra 214,12 pontos do segundo colocado e 220 12,17 pontos do terceiro. Na categoria dança, a França levou a melhor com 184,28 pontos, seguida dos Estados Unidos com 181,34 pontos e o Canadá com 179,42 pontos. E agora, Eduardo, você conhece essa trilha sonora?
1: Claro que sim, só faz parte daquele filme nostálgico onde nós temos a presença do Michael Jordan,
0: perna longa e companhia, o Space Jams, o jogo do século. Michael Jordan, que foi um grande jogador de basquete, que foi o grande protagonista desse filme. Exatamente, Eduardo, e é com essa trilha sonora que vamos falar da NBA, NBA da qual a temporada regulamentar vai chegando ao fim. E alguns times já se classificaram para os playoffs, já estão classificados o Atlanta do leste e o Golden State do oeste.
1: E agora, mudando de assunto, mas continuando nos Estados Unidos, vamos falar de NHL, que promete fortes emoções e vai chegando ao fim da temporada regular e, como todo ano, os oito primeiros colocados de cada conferência passam para os playoffs. Na divisão leste, já passaram o New York Rangers, o Montreal e Tampa Bay, e na divisão oeste, Anaheim, Nashville, St. Louis e Chicago.
0: E agora, para os fãs de Jogos Olímpicos, começou a venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016, que vão ser realizados no Rio de Janeiro. A venda começou na tarde de terça-feira do dia 31, e para as pessoas que desejavam ver os eventos in loco, a primeira reserva começou às 14 horas horário de Brasília. Os preços dos bilhetes oscilam entre R$ 20,00, com a meia entrada, e R$ 4.600,00 para ver a cerimônia de abertura. A primeira fase de reserva vai até o dia 30 de abril, e um sorteio vai ser realizado em junho. Para definir quem vai participar com as entradas, caso haja demanda superior, a carga de bilhete será disponibilizada.
1: Agora é hora de acelerarmos no Semana em 15 minutos. Vamos falar da Fórmula 1 que vem com ótimas novidades. A Cold Masteries, programadora inglesa, anunciou para o mês de junho, três meses antes das últimas edições, o lançamento do jogo F1 2015. O jogo vai ser disponibilizado pela primeira vez para os consoles Playstation 4, Xbox One e PC, abraçando a nova geração de videogames e abandonando a antiga do PS3 e do Xbox 360. O jogo, uma nova versão da plataforma RGO, com promessas de muitas melhorias no visual e também na física de pilotagem.
0: O jogo terá melhorias em 20 áreas, entre elas, motor, transmissão, aerodinâmica, tanque de combustível, curso e feedback, suspensão e uma nova física para os pneus. Para reproduzir o desgaste mais próximo de como ocorre na realidade, outra novidade que os fãs que aguardavam ansiosamente, sequências completas do grid e do pódio, ausentes desde o início da franquia da Codemasters. A programadora promete também gráficos parecidos com os da a transmissão oficial da Fórmula 1. Agora, Eduardo, pra quem curte, né? Pra quem curte Fórmula 1, pra quem assiste as corridas de Fórmula 1, né? É um jogo tanto, né? O jogo é um jogo super, hiper, mega bacana, não é verdade?
1: É verdade. O um grande problema talvez sejam as mudanças no visual que foi pra TV. Que, por um lado, atrapalham e, por outro, ajudam. Atrapalham porque são muito residentes e, de repente, não têm tempo hábil de adaptar pro jogo. Por outro lado, eles facilitam bastante a jogabilidade. Bom, pra quem lembra as transmissões da Fórmula 1, aquela contagem de volta, e o cronômetro ficava no centro superior da tela agora foi pro canto superior esquerdo e logo embaixo fica aquela barrinha da classificação que a galera já conhece, e também aquela, aquela barrinha das quantas posições x piloto subiu e quantas y desceu também a grande mudança é que agora acabou de vez aquela barra gigantesca, mais clássica do grid, né que mostra os pilotos, o número de paradas nos boxes, a diferença de um piloto pro outro e tudo mais agora é só aquela barra de rolagem no canto inferior da tela, que é bem parecida com a da Fórmula Nascar e da Fórmula Indy. Só que elas são muito maiores, a da Fórmula 1 e da, for... e da Fórmula Nascar, são muito maiores e ficam no canto superior da tela.
0: Agora... Tudo bem, Eduardo, Couto, e agora é hora de mudarmos de assunto, né?
1: É, vamos mudar de assunto, vamos sair do mundo do automobilismo e vamos para o futebol, que tivemos jogos da Libertadores, da Copa do Brasil, e eles repercutiram bastante durante a semana. Futebol futebol, futebol! Vamos começar pela Copa do Brasil, que tivemos os seguintes resultados. O Sampaio Correia bateu Estrela do Norte por 4x1. O Ituano fez 3x0 no Joinville. Nós tivemos também Princesa de Sonimões perdendo de 2x1 para o Figueirense. O Esporte vencendo o Sene por 2x1. O Paraná vencendo o, o Jukuipense por 2x1. O Goiás vencendo o Santander por 1x0. O Fortaleza batendo o River do Piauí por 1x0. O Vasco batendo o Rio Branco por 2x1. E quase não teve jogo de volta, mas acabou tomando um gol no único lance de ataque do do Rio Branco, o América do Rio Grande do Norte fez 5x1 em cima do Globo Futebol Clube, o Atlético Aniense empatou com o Cuiripense do Ceará em 1x1, 1. o Náutico venceu o Brasília por 1x0, a, a Ponte Preta empatou com o Vilhena em 1x1, o Remo empatou com o Atlético Paranaense em 1x1 e o Nacional e Bahia não saíram do 0x0. 0.
0: Exatamente, Eduardo, mas também tivemos os brasileiros na maior competição de clubes do continente sul-americano. Dois dos nossos representantes brasileiros entraram em campo pela Tarça Libertadores da América. Os os times brasileiros foram o São Paulo, que foi até a Argentina encarar o atual campeão São Lorenzo e perdeu por 1 a 0 com um gol de Calterúcio. Já o Corinthians, que recebeu o Danúbio do Uruguai, aplicou uma senhora goleada por 4 a 0. O São Paulo, tricolor paulista, volta a campo pela competição no próximo dia 15 deste mês contra o Danúbio lá no Uruguai. E o Timão o Corinthians, recebe o San Lorenzo no estádio Arena do Corinthians a partir das 10 da noite. Lembrando que ambas as partidas são válidas pela penúltima rodada da competição.
1: O Internacional é o novo líder do campeonato Garrucha, após vencer o Ipiranga por 1x0, com gols de D'Alessandro no estádio do Beira Rio. O jogo teve três expulsões, mas o destaque foi para o lateral esquerdo Fabrício, que pareceu uma criança xingando a torcida colorada, fazendo gestos obscenos e jogou a camisa do clube no chão para piorar a situação. Bom, futuro do jogador segue indefinido.
0: Bom, Eduardo, se ele fez essas coisas... Aliás, ele fez, né? as imagens estão mostrando, né? Eu acho que ele foi até muito corajoso, né? Desafiar a torcida, né? Xingar a torcida, fazer gestos obscenos, foi é uma cena que eu nunca vi no futebol mundial, né? Foi uma cena inusitada que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu creio que até eu, eu creio que pegou o torcedor, até de outros clubes mesmo, para quem curte futebol que não é clubista, né? Ficou surpreso com a atitude dele.
1: É a nossa técnica vai dar uma resposta para ele aí, que eu acho que vai ficar bem bacana.
0: E essa foi o Semana em 15 Minutos, a sua retrospectiva semanal dos principais fatos que marcaram o esporte. A apresentação, Eduardo Couto.
1: E Glauberson Ribeiro.
0: Fica agora com a programação da sua web rádio favorita. Voltaremos na próxima semana com os principais fatos que marcaram o esporte.